0: 토크로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스톡
1: 여러분 안녕하십니까 정다운의 뉴스톡 CBS 정다운 기자입니다 빌라왕 빌라의 신이 전세 사기꾼들에게 왕이나 신이라는 호칭을 붙이는 게 적절한지 의문이지만 참 그만큼 엄청난 규모의 빌라 전세 사기가 지난해 드러났죠 경찰 수사가 본격화되면서 그 일당들이 속속 붙잡히고 있는데요. 이 실제 피해자분들은 물론이고 지금 전세를 살고 있거나 앞으로 전셋집을 구해야 하는 분들도 굉장히 불안감이 커진 상황입니다. 그런데 저희 취재 결과 지상파의 한 인기 예능 프로그램에서 이 사기꾼들이 버젓이 사기와 관련된 물건을 홍보까지 한 것으로 나타났습니다. 방송에 나온 중개인이라 일부러 더 찾아보고 믿고 거래하셨을 분들도 많았을 거라고 생각하는데요. 그래서 더 충격적입니다. 이 사건 취재한 기자에게 그 내막을 한번 자세히 들어보겠습니다. 오늘 방송 CBS 레인보우와 유튜브 CBS 뉴스 채널에서 보실 수 있고요. 1월 11일 수요일 정다운의 뉴스톡 시작합니다. 어제 이재명 더불어민주당 대표와 관련한 수사 내용부터 먼저 짚고 가겠습니다. 어제 검찰 첫 소환조사를 받았는데 같은 날 어젯밤에 해외에서 김성태 전 쌍방울 회장이 검거됐습니다. 이 사람이 이재명 대표 소송에서 변호사비를 대납한 의혹 등을 받고 있는 사람이거든요. 이 관련 수사가 시작된 후로 한 8개월간 도주 중이다가 해외에서 딱 검거가 된 겁니다. 김성태 전 회장이 들어오면 그 어제 이재명 대표가 조사를 받았던 성남FC 관련 혐의 외에 막혀 있던 다른 혐의들에 대한 수사가 속도를 낼것 같다 이런 전망들이 나오고 있는데요. 이 대표 이재명 대표 와 관련한 혐의를 관통하는 핵심 주제가 제 3자 뇌물죄라는 겁니다. 근데 이게 좀 복잡하잖아요. 이 뇌물죄 제 3자 뇌물죄의 키가 김성태 전 회장이라고 지금 불리거든요. 이 부분 어렵습니다. 김중호 법조팀장과 한번 자세히 짚어보겠습니다. 김중호 팀장 어서 오세요.
2: 네 안녕하십니까.
1: 제가 말하면서도 막 헷갈리거든요.
2: 네 많이 헷갈리죠. 네,
1: 일단은 김성태 전 쌍방울 회장 뭐 뉴스에서 본것도 같은데 뭐 하여튼 어떻게 된 일인지 모르실 수 있으니까 예, 예. 어제 어떻게 붙잡혔는지부터 짚고 한번 가 볼게요.
2: 예, 뭐 최근에 뭐 여러 지상파 방송이나 이런 쪽에서도 집중 조명을 하고 네. 또 우리 시비스 같은 경우에는 뭐좀 오래됐죠. 한 음. 1년 전부터 집중적으로 보았던 인물입니다. 그래서 쌍방울 전 회장이고 현재로는 현 회장과는 뭐그 경영진에서 아무런 상관이 없습니다. 음. 다만 이제 실질적 소유주가 아닌가 그렇게 추정이 되고는 있죠. 네네. 근데 굉장히 그 소유 구조가 복잡합니다. 순환출자 구조가 음. 그래가지고 지금 그것을 갖다 내부적인 그 회계 자료를 갖다 다 점검해 보지 않는 이상 지금 쌍방으로 실질적 소유주가 누군지가 지금 불분명해요. 알 수는 없고. 예, 그래서. 언론에서 통상적으로 실질적 소유주가 아니겠느냐 추정되는. 어, 혹은 뭐.
1: 그냥 김성태 전 쌍방울 회장 이렇게 부르고 있죠. 예, 예, 예. 그래서 어쨌든 어제 이 붙잡혔다는 소식이 전해졌는데 어디서 잡힌 거죠?
2: 예, 정확하게 한국 시간으로 10일 그러니까 어제 오후 7시 50분쯤에 저녁이네요. 그러니까 네. 태국 빠툼탄에 있는 한 골프장에서 어, 현지 경찰 혹은 그 이민국 그게 아직 확실하게 그 확인은 안 되고 있는데 네. 이민국에 의해서 붙잡혔습니다. 그 특정 경제 가중 어 특정 경제 범죄 가중처벌법상 횡령 혐의로 수사를 받고 있었던 지난해 (5월) 말 음. 검찰이 곧 압수수색을 앞두고 있었는데 싱가포르로 갑자기 출국을 했어요 어. 어~ 그런 다음에 태국으로 거처를 옮겨 뭐~ 현재까지 약 (8개월) 정도 됐죠 도피 음. 중이었습니다. 어 어제 검거 현장에서는 양선길 현 쌍방울 회장도 같이 있다가 이게 붙잡힌 것으로 이제 전해지고 있고요. 네. 또 태국에 건주, 어, 거주하는 교민 음. 한 명도 있었던 것으로 전해졌는데 아마도 이 교민이 이들의 태국 도피를 돕고 있었던 것 아니냐 음. 지금 이렇게 추정이 되고 있습니다. 그러니까
1: 실질적 소유주일 수 있다는 추정을 하셨는데 그래서 이분 지금 뭐뭐 뭐 하는 사람인지에 대해서도 간략하게 좀 알아볼까요?
2: 그러니까 뭐 말들은 많아요. 그러니까 네. 왜냐하면 뭐 이렇게. 간단하게 얘기하면 그 전에 이력이라는 것이 아주 분명하게 나타난 부분이 좀 없습니다. 음. 일단은 그 전북 남원 출신인 것으로 알려져 있고요. 네. 2000년대까지 이제 청담동의 대부업 등을 통해서 돈을 벌어들인 것으로 알려졌습니다. 네. 그러니까 주로 뭐 약간 속된 말로 얘기하자면 음지에서 음. 활동을 하셨던 분이었고요. 뭐 일일설에서는 전북에서는 조직폭력집단에서 활동을 했다. 네, 뭐 이런 이야기도 설들도. 있습니다. 네. 근데 이제 2006년에 불법 도박장 개장과 음반 비디오물 및 게임에 관한 법률 위반 혐의로 기소돼서 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고받은 전력도 있어요.
1: 전과가 음, 있는 건 사실이고. 예,
2: 그러니까 이때까지만하다도 상당히 지금 뭐 이런 공식적인 그런 네. 뭐 언론이라든지 이런 쪽이 주목을 받던 사람은 아니었는데 네. 2010년도부터 해서 이 코스닥 상장기업 인수합병 시장에 발을 들이고. 그다음 무자본 m&a 음. 이런 쪽에 발을 들이면서 갑자기 이렇게 딱 돌출되게 되는 그런 코스닥 기점을 대표, 갖게
1: 되죠. 코스닥 상장사의 대표가 되고.
2: 그렇죠. 2010년도에 음. 바로 경영난으로 휘청이던 쌍방으로 인수했고요. 음. 또 2014년부터 22년까지 특수차량 제작기업 광림 또 바이오기업 나노스 현재는 sbw 생명과학으로 이름을 바꿨습니다.
1: 어떻게 보면. 뭐
2: 이런 음. 기업들을 갖다 연달아서 이제. 인수를 하면서 거대한 기업 집단으로 음. 키웠죠.
1: 조직폭력배라는 설부터 전과에서 다시 코스닥 상장사들의 대표까지 굉장히 파란만장한 이력이 있는 사람인데 이 사람이 어떻게 이재명 대표와 연관이 있는 건지 어떤 혐의로 연관이 된 건지가 중요하잖아요.
2: 그렇죠. 그 혐의들은 굉장히 다양합니다. 지금 네. 제기된 의혹도 있고 실질적 검찰 수사 선상에 오른 것도 있고. 뭐 하나하나 살펴 보자면요. 가장 직접적으로는 먼저 쌍방울이 지난해 5월 24일에 음. 수원지검 수사관으로부터 이제 쌍방울 비리 관련 수사 기밀 입수한 사실이 드러나서 이제 전직 검찰 수사관 출신 쌍방울 임원 검찰 그다음,
1: 수사관이 쌍방울에 흘린 거예요, 네,
2: 그다음에 현직 음. 검찰 수사관들이 구속된 적이 있었는데요. 네. 이배우에 김전 회장이 있지 않냐 이렇게 검찰이 음. 보고 있고요. 또 자본시장법 위반 혐의도 받고 있어요. 그래서 2018년부터 2019년 쌍방울이 발행한 200억 원전환사채 거래 과정에서 관련 내용을 허위 공시했다는 것인데 네. 결국 쌍방울 관련된 의혹의 가장 핵심이 되고 있는 것이 바로 시비거든요. 시비, 전환사체.
1: 전환사체.
2: 예, 이 부분이 뭐냐 면 누구에게 오가더라도 현금 과 같은 역할을 하면서 흔적을 남기지 않고 거액의 돈을 옮기기 굉장히 좋은 음. 그런 형태이기 때문에 근데 쌍방울이 특정 기간 동안에 이런 전환 사채들을 굉장히
1: 많이 발행을 불법적인
2: 했다. 형식으로 음. 음. 어, 많이 발행한 것을 지금 보이고 있기 때문에 음. 이 부분이 지금 또 어, 주목을 받고 있는 것이고요. 네. 어, 이 과정에서 그럼 또 쌍방울의 배임 혐의를 배임, 손해를 끼쳤다 해서 또 배임 음. 혐의도 받고 있고, 또 최근에 또 CBS 보도로 또 부각이 됐었죠. 대북교류사업과 대북송금의 음. 어이 부분에서 막 640만 달러라는 거액을 현금으로 바꿔서 밀반출해서 음. 북한에게 넘기지 않았냐. 어, 이런 혐의도 받고 있고요. 음. 근데 가장 지금 대표적으로 말씀하신 부분 중에 하나가 바로 변호사비 대납이죠. 네. 이재명 대표가 경기도지사로 재임 중이던 2018년도에 공직선거법 위반 사건이 있었지 않습니까? 네. 그래서 변호사들을 썼는데, 변호사 수임료로쓴 액수가 너무 작아요. 음. 근데 알고 봤더니, 그때 그 변호를 맡았던 변호사들이 쌍방울의 사회이사로 다 선임이 아. 돼가지고, 사실상 쌍방울의 사회이사의 그 임금으로 음. 이런 변호사 비용을 갖다가 대신한 거 아니냐.
1: 대신. 그래서 대납이다. 음.
2: 그래서 이 부분은 지금 현재 검찰 수사가 막혀 있는 상황, 왜냐면 하 이제, 김전 회장이 해외를추구했기 때문에 조사가 기는 상황인데 이것이 확인될 경우에는 검찰이 제3자 뇌물죄 어제 성남 FC 음. 사건에서도 정했던 그 혐의를 갖다가 적용할 수도 있는 그런 상황인 것이죠. 음. 네. 그래서 뭐 지금 3자 뇌물죄 이런 부분이 굉장히 주목을 받고 있는 겁니다.
1: 그러니까 자본 시장법 위반 혐의와 관련해서 그 전환 사채로 전환 사채를 발행하면 돈이 들어오잖아요.
2: 그렇습니다. 그러니까
1: 그 돈이 누구를 위해 쓰였는지가 이 제3자 뇌물죄의 핵심이라는 거네요.
2: 어, 결과적으로 간단하게 보시자면 요즘에 이제 현금으로 갔다가 현금으로 예를 들어서 이제 검은 돈요구갈때 현금이 가장 꼬리를 잡히지 않긴 하는데 네. 대규모 현금을 갖다가 인출하거나 드러나게 되면 그게 또 FIU나 이제 금융당국에 있어서 또 포착이 되죠. 되니까요. 네네. 그런 부분을 피할 수 있는 가장 적절한 형식이 바로 전환 자체 c 0이다 라고 음. 볼수 있는 겁니다. 음. 그럼 이 시비를 갖다 발행하는 과정 이런 것들은 그러니까 굉장히 빈번하게 쌍방울이 시비를 만들어냈는데 그게 정말 경영적인 자금 조달의 목적이었냐 아니라고 보는 거죠 의지만 음. 쪽에서는 그래서 그 부분을 갖다 지금 이제 수사기관에서 수사를 하고 지금 확인을 하고 있는 겁니다.
1: 음, 그러니까 우리가 그냥 뇌물죄를 생각하게 되면 음, 내가 이 사람한테 바라는 게 있어서 이 사람한테 직접 돈을, 돈을 주는 그런 형태를 생각하는데 제삼자 뇌물죄는 하나의 쿠션이 더 끼기 때문에 굉장히 복잡한 거잖아요. 그렇죠. 아, 그러니까 쌍방울이 뭔가 이재명 대 대표에게 바라고 우리가 변호사비를 대신 내줬습니다라는 게 김성태 전 회장이 입을 통해 나오게 되면 그렇습니다. 그러면 판이 좀 달라지는 거겠네요.
2: 그렇습니다. 그삼자 뇌물죄에서 좀 헷갈리시는 분들이 많은데요. 삼자 음. 뇌물죄의 중요한 건 뭐냐 면그 돈을 누구에게 줬는지 그다음 어떤 목적으로 쓰는지 용처 자체는 전혀 문제가 되지 않습니다. 어. 그러니까 예를 들자면 불우윗을 돕기 위해서 돈을 줬다고 한다고 하더라도 죄가 될수 있어요. 어떤 음. 경우에 돈을 준 목적이 음. 어떤 불법적인 청탁을 주고 그 청탁에 대한 대가로 들어준 것만 줬느냐 안 줬느냐 그게 중요한 겁니다.
1: 아 그렇군요.
2: 그러면 렇군요그그 돈을 대신 누구에게 줬는지 아니면 어떤 목적으로 줬는지는 그것이 아무리 사회적으로 좋은 목적이라고 하더라도 음. 이거는 죄가 성립이 돼요. 왜냐하면 아. 이게 공무원들이지 않습니까? 네. 공무원들에게. 어떤 대가성을 가지고 이런 이권 같은 걸 갖다 청탁을 받아들이게 되면 예를 들어서 성남시에서 아주 큰 사업을 하는데 세계에 비슷한 조건이 있는 기업들이 그 응시를 했는데 만약에 이 부분을 갖다 성남FC에다가 기부금을 한 액수대로 만약에 선정을 한다. 이런 것들이 만약에 인식이 바뀌게 되면 어떻게 되겠습니까? 음. 엄청난 공정성의 문제가 생겨큰 혼란이 생기는 거거든요.
1: 그렇군요. 자 이렇게 중요한 키를 가지고 있는 김성태 회장. 그래서 언제 국내로 들어옵니까?
2: 그거는 아직 좀. 불분명한 점이 많습니다 왜냐하면 어. 일단은 태국 현지에서 법적 절차를 거쳐야 되는데 네. 어쨌든 지금 전문가들이 보기에는 예상보다 빨리 들어오거나 음. 아니면 예상보다 굉장히 늦어질 수 있다 왜냐하면 이런 저기 불법체류 혐의로 돼서 되는 어, 이제 처리가 되는 것인데 이게 즉각적인 추방이 될 수도 있고 아닐 수도 있거든요 음. 만약 소송까지 가게 된다면 굉장히 늦어질 수도 있습니다
1: 이 부분은 좀 지켜봐야겠습니다 네, 네 여기까지 됐죠 김중호 법적팀장이었습니다
2: 네 감사합니다.
3: 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 벌써 말씀드렸는데요. 최근 일명 빌라왕, 빌라의 신등이 작정한 전세 사기꾼들로 인한 피해가 굉장히 크게 보도가 됐습니다. 지금 실제 피해자분들은 물론이고 전세 살고 있거나 전세집 구해야 하는 분들도 너무 관심이 크실 것 같아요. 근데 어떻게 그렇게 광범위하게 사기 행각을 벌일 수 있었을까 여러 원인들이 지목이 되고 있는데 특히 저희 취재 결과 이 빌라왕 사기꾼 중에 한 명이 부동산 관련 유명 TV 프로그램에 출연하면서 사기와 관련 있는 물건까지 홍보한 것으로 확인이 됐거든요. 자, 더 충격적입니다. 이 사건 취재한 사회부 서민선 기자 만나보겠습니다. 어서 오세요.
4: 네. 안녕하세요.
1: 자, 언론에 나오는 빌라왕들이 굉장히 많잖아요. 오늘 소개해 주실 빌라왕은 누굽니까?
4: 아, 네, 그 서울시 도봉구, 강북구, 중랑구 등 동북부 지역을 중심으로 활동한 31살 이모 씨인데요. 네. 서울경찰청 금융범죄수사대에서 수사에 착수해서 일당 8명을 검거하고 음. 이중 주범인 이 씨만 현재 구속이 된 상황입니다. 네. 이 씨는 2018년 9월부터 올해 4월까지 약 3년 7개월 동안 총 413채의 빌라를 소유하면서 임차인 118명으로부터 보증금 312억 원을 편취한 혐의를 받고 있는데요. 네. 수사 결과 이 413채 전체가 이씨 명의로 돼 있었습니다. 그런데 아. 전부 이른바 깡통 전세로 확인이 됐습니다.
1: 그러니까 3년 7개월 사이에 빌라 400여 채를 소유했다. 그러면 단순 계산해봐도 한 3, 4일마다 집한 채씩 산 거거든요.
4: 네, 그렇죠. 어. 이 씨는 그 서울 중랑구에 임대사업 법인을 설립한 다음에 직원들을 네. 모집해서 임대차 수요가 높은 중저가형 신축 빌라를 주 타겟으로 매물들을 물색해서 이른바 동시진행 방식으로 이것들을 매입했는데요.
1: 동시진행
4: 네. 그 신축 매물을 물색하는 사람, 뭐 임차인을 모집하는 사람, 계약 서류를 정리하는 사람 이렇게 조직적으로 역할을 나눠서 치밀하게 범행을 저질렀습니다. 음,
1: 근데 방금 말씀해주신 동시진행이라는 수법 이게 전세사기에서 굉장히 흔히 쓰인다는데 이거 무슨 말입니까?
4: 아, 네그 전세계약이랑 매매계약을 동시에 진행하는 것을 말하는 건데요. 네네. 쉽게 말하면 매수인이 전세를 끼고 부동산을 매입하는 겁니다. 음. 전세입자로부터 받은 보증금을 그대로 매매대금으로 사용해서 음. 매도인에게 주는 건데요.
1: 전세금 받자마자 바로 매도인에게. 네. 그렇죠.
4: 어. 예를 들어 빌라 시세가 2억 원이라고 가정하면 네. 그 시세대로 2억 원짜리 전세를 놔서 음. 전세입자가 들어오면 이때 받은 전세 보증금 2억 원을 그대로 빌라 판매자에게 전달한 다음에 네. 그 빌라 명의를 이제 매수인으로 바꾸는 그런 방식입니다.
1: 음 전세 세입자는 갑자기 주인이 바뀐 걸 모르는 거네요.
4: 네. 그렇죠. 아. 그래서 이렇게 하면 매수인은 돈한푼 없이 전세입자의 전세, 전세 입자의 보증금만으로 빌라를 사는 건데요. 그렇겠네요. 그래서 무자본 갭투자라고도 불립니다. 음. 근데 이게 전세가 계속 오르면 문제가 없는데 지금처럼 고금리 상황이 발생해서 전세가격이 떨어지기 시작하면 그때부터 음. 문제가 발생합니다. 네. 후에 들어오는 전세입자의 보증금이 전에 있던 전세입자의 보증금보다 많아야 되는데 만약에 적으면 그차이만큼 집주인이 이제 뱉어내야 되잖아요. 그렇죠. 네, 그럼 결국 집주인은 전세입자에게 보증금을 돌려주지 못하고 음. 돈이 없다. 그러면서 이제 버티게 되는 겁니다. 네. 그러면서 보증금을 떼먹게 되는 건데요. 아. 이, 이 씨도 이런 식으로 빌라 413채 총 312억 원 상당의 보증금을 편취한 거죠.
1: 아, 너무 답답하실 것 같아요. 피해자들은. 음.
4: 네, 그렇죠. 근데 다만 이 보증금들이 이 씨에게 최초 빌라를 매도한 사람들에게 다 넘어가는 방식이거든요. 그래서 그렇고. 실제 이 씨의 주머니로 들어간 돈은 스스로 명목으로 받은 돈을 제외하고는 별로 없는 상황입니다. 어. 그래서 이 빌라왕 배우의 최초 빌라를 판매한 건축주나 분양 대행업자가 있는 거 아니냐 음. 이런 말들이 나오고 있고 예, 현재 경찰도 이를 지금 들여다보고 있습니다.
1: 그러니까 이 씨는 사실상 바지사업자일 수 있다는 거죠. 네. 그렇죠. 자 문제는 이런 사기가 지상파 부동산 관련 예능 프로그램에서 굉장히 인기 프로그램이었더라고요. 되게 버젓이 정상적인 물건처럼 소개가 됐다는 거예요. 이 씨가 직접 출연한 거죠?
4: 네. 그렇습니다. 일반인 의뢰인이 나와서 몇 가지 조건을 얘기하면 그에 맞는 부동산 매물을 이 연예인 출연자들이 찾아서 추천해 준다는 형식의 부동산 매물 소개 프로그램인데요. 네. 방영한 지약 4년 정도 된 인기 프로그램입니다. 음. 근데 2019년 5월 19일에 이 씨가 해당 회차에 출연해서 한 부동산을 안내했는데요. 네. 이 씨가 해당 방송에 나왔다는 정보를 저희가 입수한 다음에 취재진이 해당 빌라 전체의 등기부 등본을 한번 떼봤습니다. 음, 그때
1: 방송에 나온 그 빌라를 다 떼보셨군요. 네.
4: 그렇죠. 그중에 한 빌라만 방송에 나온 건데 한 채만 방송에 나온 건데요. 근데그 빌라의 다른 층에 있는 또 다른 부동산이 방송 전부터 이 씨의 소유였습니다.
1: 아, 그 건물 전체 중에서 한 채만 이제 방송에 나왔고, 네. 그 같은 건물에 있는 다른 곳이 이씨 소유였다. 네,
4: 그렇죠. 음. 근데 그때가 이미 전세 사기 범죄를 저지르던 도중이었거든요. 아, 네. 그래서 그 현재 그 부동산은 그이 씨가 세무, 그러니까 세금을 체납해가지고 국가에 압류가 됐고 네. 현재 그세입자들 보증금을 돌려받지 못해서 피해를 하... 입은 그런 상황입니다.
1: 실제 피해가 발생했군요. 네. 그러니까 전세사기 범죄가 진행되던 도중에 부동산 관련 TV 프로그램에 나왔고 그 본인이 소유하고 있는 부동산과 관련 있는 매물을 직접 방송에서 홍보까지 한 셈이네요. 네. 그렇습니다. 너무 큰 문제인데요.
4: 네. 특히 해당 회차의 주제가 의뢰인이 숲세권 전세집을 구한다 뭐 이런 음. 컨셉이었거든요. 그래서 전세 사기를 치고 있던 이 씨에게는 최적의 홍보 프로그램이 된 셈인데요. 방송이 나간 다음에 온라인상에서는 해당 빌라에 대한 홍보성 글들이 쏟아졌습니다. 음. 자연스럽게 빌라 전체가 다 홍보가 되는 셈이고 이 씨가 소유한 부동산도 함께 홍보가 되는 효과를 봤는데요. 그이 씨는 방송에 출연했던 본인의 모습이랑 출연 연예인들과 함께 찍은 사진을 본인 sns에 올린 다음에 이후 이뤄진 전세 사기 범행에서 본인 홍보용도로도 사용했습니다. 아. 그래서 방송을 통해 인지도 신뢰도를 다 높인 다음에 전세 입장 들하게 계속해서 추가 범행을 저지른 셈입니다.
1: 아니 프로그램 제작진은 사전에 검증을 못한 건가요? 방송사 어떤 입장이에요?
4: 네 그렇죠. 최소한 그, 그 소개되는 빌라가 이를 중개하는 사람과 관련이 있는 거 아닌지 이런 것들을 한 번이라도 검증했더라면 하는 그런 아쉬움이 있는데요. 네네. 방송사 측은 저희 취재가 시작되니까 이 씨가 출연했던 사실은 맞다면서도 음. 전세 사기 사건에 연루됐다는 사실을 처음 알았다. 음. 예, 그런 입장입니다. 현재 저희 기사가 보도된 후이 씨가 출연했던 회차에 다시 보기가 중단된 상황입니다.
1: 그러니까 물론 전세 사기 연루 사실까지는 방송사가 몰랐을 수 있어요. 그런데 그 방송의 대상이 됐던 빌라와 그 출연자 이 씨의 소유 관계 같은 거는 등기부등본 떼보면 쉽게 알수 있는 거잖아요. 네. 그러니까 뭐 예를 들면 주식 투자 방송에서도 그 출연하는 전문가가 본인이 미리 주식을 매집해두고 그 주식에 호재가 있는 것처럼 화, 홍보를 해서 말하면 이거 법에 저촉되잖아요 네, 그렇죠. 그러니까 그런 확인 정도는 할수 있었던 것 같은데 이거 네. 문제가 되는 거 아닌가요
4: 아네그 말씀하신 대로 공인중개사가 본인 매물을 소, 방송에서 소개하는 건 문제가 됩니다
1: 음. 근데
4: 그이 씨가 그 시, 실제 신분이 공인중개사가 아니고 어. 공인중개사의 업무를 단순 보조하는 중개보조원 신분이었거든요 네, 네. 방송에서도 그렇게 소개가 됐는데 음. 이 중에 공인중개사법에 따르면 공인중개사는 의뢰인과 직접 거래를 하거나 본인이 소유한 매물을 홍보하거나 알선해서는 안 돼요. 네. 중개 보조원도 마찬가지거든요. 이근데 음. 방송에서 이 씨가 본인이 직접 소유한 거를 홍보한 건 아니기 때문에 음. 이거를... 뭐. 엄밀하게 법에 저촉된다고 보기는 어려울 것 같습니다.
1: 근데 뭐 당장 위법하다 말하기는 어려워도 미디어올리 관점에서 문제가 분명히 있을 것 같거든요. 특히 이분이 공인중개사도 아니고 중개보조원인데 TV에서 좀 신뢰할 만한 전문가로 나온 거잖아요. 이건 문제가 없습니까?
4: 아, 네. 이게 중개보조원이 공인중개사협회에서 동영상 강의 4시간만 수료하면 자격증을 취득할 수 있는데요. 네. 이후 별도의 시험이나 연수가 없어서. 그 주무부처인 국토부 차원의 현장 감사도 제대로 이루어지지 않고 있는 상황입니다. 음. 관리 감독이 제대로 이루어지지 않고 있는 건데요. 어. 네.
1: 참이씨 말고 다른 사례도 있습니까?
4: 아, 네. 빌라 총 1139채를 소유하면서 세입자 수백 명의 전세 보증금을 가로챈 혐의로 경찰 수사를 받다가 숨진 채 발견된 40대 빌라왕 김모 씨도 음. 약 10년간 중개 보조원으로 활동해 온 것으로 확인됐습니다. 앞서 이 씨와 김씨 모두 중개 보조원을 하면서 무자본 개투 방식을 채택했고 결국 빌라왕까지 이르게 된 거죠.
1: 약간 규제 공백이 좀 장시간 지속되어면서 이렇게 큰 피해로 드러났다 이렇게라도 말할 수도 있을 것 같습니다. 네, 네 서민 선 기자 계속 취재 부탁합니다.
4: 네,
3: 감사합니다. 이 시각 보도국입니다. 중국이 한국과 일본에 대한 단기 비자 중단에 이어 중국을 경유하는 한일 국민에 대한 비자 면제도 중단했습니다. 중국 이민 관리국은 최근 소수의 국가에서 중국 국민에 대한 차별적 입국 제한 조치를 시행함에 따라 중국 경유 비자 면제와 도착 비자 발급도 중단한다고 밝혔습니다. 윤석열 대통령은 상대방 선의에 의존하는 평화는 가짜 평화로 지속될 수 없다고 밝혔습니다. 윤 대통령은 오늘 국방부 업무보고 자리에서 대한민국의 자유와 평화를 위협할 경우 언제라도 자위권을 행사할 수 있는 준비를 갖추라고 강조했습니다. 지난해 말 특별사면으로 출소한 김경수 전 경남지사가 오늘 약 2년 만에 문재인 전 대통령을 예방했습니다. 김전 지사는 오늘 오후 2시 경남 양산 평산마을 문전 대통령 사절을 비공개로 찾았는데 설을 앞두고 새해 인사차 문전 대통령을 예방했다고 밝혔습니다. 헬로윈 참사 유가족협의회와 시민대책회의가 경찰 특수본이 최종 수사 발표를 앞두고 꼬리 자르기로 수사를 끝내려고 한다며 윗선에 대한 철저한 수사를 촉구했습니다. 이들은 기자회견을 통해 사전 대비 미흡과 참사 발생 대응 부실 책임을 물어 이상민 행정안전부 장관과 윤익은 경찰청장, 오세훈 서울시장 등 윗선 수사를 해야 한다고 요구했습니다. 이 시각 보도국이었습니다.
5: 하디슈를 짚어봅니다. 어텐션
1: 뉴스 어텐션 뉴스 김동빈 기자 어서오세요. 네 안녕하세요. 네, 오늘 가져온 소식 뭔가요?
0: 네첫 번째 소식은 면접에서 춤춰봐라 정신나간 신협입니다. 면접에서
1: 춤을 추라고 했다고요? 네
0: 아직도 이런 것이 있다니 정말 믿어지지가 않는데 그러게요. 지난해 2월 전주 상진 신협 최종 면접에 참여한 여성 응시자 A씨는 면접위원들로부터 키가 몇치냐 땡땡과라서 예쁜애등 직무와 관계 없이 없는 외모 평가 발언을 들었다고 합니다. 와. 게다가 면접위원들이 노래와 춤을 강요했다고 해요. 특히 당시 요구한 춤이 온라인상에서 선정적인 춤으로 알려진
1: 제로투였다고 음. 합니다. 많은 분들이 아시긴 아실 것 같아요.
0: 네, 아시긴 음. 아실 텐데 음. 워낙 유명한 춤이지만 또 부적절한 그렇죠. 춤일 수 있거든요. 네, 네. 워낙 이런 면접
1: 자리에서, 더구나 면접 자리에서 네, 말도 안 되죠.
0: 더 황당한 것은 국가위원회가 국가 인권위원회가 조사에 나서 보인 당시 면접위원들의 답변들, 답변이었는데요. 네. 당시 면접위원들은 긴장을 풀라는 차원에서 이쁘시구만이라고 했다 이렇게 답을 했고요. 이게
1: 해명인가요?
0: 네. 그게 해명입니다. 또 이력서에 키와 몸무게가 적혀있지 않아 물어봤다. 그러면서 노래와 춤 역시 강요한 게 아니라 자신감을 엿보기 위해 노래를 할수 있는지 물어보면서 율동도 곁들이면 좋겠다고 한 어... 것이다. 이렇게 말을 했다고 합니다.
1: 아니 신협 직원인데 키랑 몸무게가 왜 궁금합니까?
0: 그러니까요. 바로 그게 아, 핵심인데 (웃음) 정말 황당합니다. 인권위는 신협중앙회장의 전 직원을 대상 인권 교육을 시행하라 이렇게 권고를 했고요. 네. 또 인권위는 외모 중심으로 면접을 진행한 것은 청. 성차별적 문화 혹은 관행, 인식에서 비롯한 것으로 보인다며 그렇게 분석하기도 했습니다. 음. 하지만 신협은 이전부터 면접관을 대상으로 이런 관련 인권교육을 해왔어요. 그럼에도 임원들은 면접자에게 이렇게 아. 업무와 관계없는 외모에 대한 질문을 하거나 춤까지 시킨 건데요. 2021년 3월에도 비슷한 논란이 있었습니다. 아, 전례도
1: 있군요. 네.
0: 그러니까 해도 소용이 없는 이런 유명무실한 교육이 진행되고 있다는 부분이 추측할 수 있는 대목이고요 또 인권위의 조사가 시작된 후 신협 신협은 임원 두명의 견책 조처를 내렸는데 견책. 이, 네 이게 가장 낮은 수준의 징계라고 합니다 손방망이 어. 처벌일 뿐이고요 신협에 어떻게 보면 이런 정신 나간 면접이 앞으로도 계속되는 거 아닌가 이런 의심이 듭니다.
1: 뭐 심... 전에도 듣기 어려울 법한 사례를 지금 2023년에 들어야 한다는 게좀 네, 진짜
0: 게좀 깜짝 놀랐습니다 황당합니다. 심했는데.
1: 네, 다음 소식은요.
0: 네, 다음 소식은 여권 초 강대국 한국입니다. 이게 그 이게 여권 그 여행 가실 때 들고 가는 패스포트. 그 여권인데 네. 글로벌 여권 순위에서 한국이 199개국 개국 중에 가운데 2위를 차지한 것으로 나타났습니다. 2위? 예, 그 영국 런던의 국제교류 자문업체 헨리 앤 파트너스가 공개한 2023년 1분기 세계 이동성 보고서를 인용한 결과인데요. 네. 글로벌 여권 순위는 사전에 비자를 받지 않고 여권만으로 입국할 수 있는 나라가 몇 개국인지에 따라 정해지는데 음. 한국은 199개국 중에 192개국을 방문할 수 있습니다. 오. 1위는 193개국 방문이 가능한 일본입니다. 한국과 이제 한개 정도 차이고요. 네. 그렇다면 북한은 몇, 몇 순위냐. 음. 거의 꼴찌 수준입니다. 199개국 중에 191위였습니다.
1: 음, 무비자로 방문할 수 있는 나라가 거의 없다. 네. 음. 네다 마지막 소식은요.
0: 예 마지막 소식은 헤어질 결심 아직 아카데미 남았다. 아,
1: 아쉬워요 상. 네 탔으면 좋았을 헤어질 텐데.
0: 결심이 골든 글로브에서 상을 받지 못했습니다. 음. 하지만요 헤어질 결심은 오는 3월 12일 열리는 제 95회 아카데미 국제장편 영화상 예비 후보로 선정, 선정돼 있으니까요 기대를 저버리긴 이릅니다.
1: 네 최종 후보 오늘 24일에 발표됩니다. 네 여기까지 김동빈 기자였습니다. 네 감사합니다. 이어서 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상 리포터.
5: 네, 한겨울 속에 때이른 봄이 찾아온 듯 연일 온화한 날씨가 계속되고 있습니다. 오늘도 강릉과 울진의 한낮 기온이 16도, 서울도 9.2도까지 올라서 평년 기온을 7.6도가량 크게 웃돌았는데요. 내일은 오늘보다도 더 따뜻하겠습니다. 다만 대기 정체가 길어지면서 오늘 밤과 내일 수도권과 충청, 전북권을 중심으로 공기질이 좋지 않을 것으로 보여서 호흡기가 약하신 분들은 더욱더 주의하셔야겠습니다. 이런 가운데 내일부터 주말, 주일까지 미세먼지를 씻어주고 건조함을 달래줄 비나 눈소식있 인데요. 내일 오후 제주와 호남을 시작으로 밤에는 전국 대부분 지역으로 비가 점차 확대되겠고 이후 주일까지 비나 눈이 내렸다 그쳤다를 반복하겠습니다. 한편 내일 아침 기온은 서울 영도 원주 청주 대구 영하 이도 2도, 광주 이 도로 출발해서 한낮 기온 강릉 17도 광주 부산 16도 대전 15도 서울 12도의 분포로 3월 하순에 해당하는 초봄 날씨를 보이겠고요. 이번 비나 눈이 그치고 난뒤 다음 주에는 다시 추워질 것으로 전망됩니다. 날씨였습니다. 지난해 복권 판매액이 6조 원을
1: 돌파해서 역대 최대치를 경신했다고 합니다. 기획재정부 발표에 따르면요, 복권 판매액이 6조 4천억 원이 넘어서 전년보다 7.6%나 증가했다고 하거든요. 이게 평범하게 직장 다니면서 월급 받고 또 가게 운영하면서 생활비 버는 걸로는 만족스럽지가 않고 살기가 팍팍하다. 이런 걸 드러내는 증거가 아닌가 싶어서 좀 씁쓸하기도 합니다. 오늘 정다원의 뉴스톡이 준비한 소식 여기까지입니다. 고맙습니다.